0: galera, mais um pós-game aí, quem tá falando aqui é Raul, jogador de Kerberos E hoje a gente vai comentar sobre o episódio 19 Tá aí, amigos por interesse é, Hoje eu tô recebendo aqui Elton, que já participou aí do pós-game O jogador de Golem
1: Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez A gente tá dando continuidade nesse, nessas conversas aí Pra ver o que a gente tá achando do game, pra
0: onde ele vai. E recebendo também aqui, pela primeira vez no pós-game, Metatron.
2: Bruno. E aí, Bruno? É, continuar tocando essas conversas, e principalmente fazendo as teorias aí do que tá se passando na cabeça do nosso narrador,
0: né? Pois é, né? Agora ele não tá aqui, né? Agora a gente pode falar. <risos> um abração aí pro nosso narrador. Mas vamos lá. É, nesse episódio 19 a gente começa com uma cena completamente inusitada, <risos> né? Uma cena que eu diria até de humor, hein, Golem? <risos> Fala aí, Elton.
1: Oh. É um, um, um humor maravilhoso, assim. Eu acho que para quem tá ouvindo foi ótimo. Para quem tava, quem tava na cena, não muito. <risos> tu não né? esperava isso? Não esperava, mas o que, o que a gente tem que fazer é o que tem que fazer. <risos> Golem ali tendo que... Dá um, um. Aliviar a tensão dos ombros do Dylan. Do, do Mr. Johnson.
0: Nossa Senhora. É, e ficou muito interessante, assim, a escolha de... nosso eleitor, que é o Ítalo. E ele colocou uma música ali super divertida, né? Com vibes de pequena sereia. <risos> e golem muito arretado da vida, velho.
2: PV que no controle do Dylan do também não tava ajudando, né? Ele tava. Era quem mais tava se divertindo ali na cena,
0: com certeza
1: cento. É, não, é. Croft, né? Rogério como, como nossa Croft. Numa naturalidade incrível ali de, de, de contornar a situação. E pra mim não dava, não. É, 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 o cara não me desce. dealer não me desce de jeito nenhum. E
0: a musiquinha, a musiquinha rolando, né? E gole super arretado, super puto. Não, lá! <risos> muito bom, muito bom. Ai, ai, ai. E esse contraponto para mim ficou fantástico, sabe? Esse esse Golem é, irado e a cena assim vindo para um humor, né, que é sempre legal ter essas cenas diferentes. Teve a cena de do leilão, que foi uma vibe completamente diferente me, Acho que o Pervic sempre procura isso, né? Colocar essas cenas que quebram um pouquinho ali o clima, né, para dar essa aliviada.
1: Isso, isso. Foi, foi assim até o fato de que tipo, a gente não tá presente lá né? a gente tá numa, numa simulação o que foi, foi bem incrível e justamente quebra esse, dá aquela quebra de ritmo né? a gente tá vindo de um, de um jogo de planejamento de, de, de pensar de montar as coisas para o próximo corre e aí você dá de cara com, com essa cena Eu
2: posso fazer uma pergunta sincera, Elton?
1: Faça, por favor
2: até onde Golem estaria disposto aí. se não tivesse um amigo dele com a corda no pescoço, velho? Eu acho que ele teria estourado com o dealer muito mais cedo, não teria não?
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu juro você que na minha cabeça eu tava ali em cima daquele filho da puta pensando em esganar ele. Com certeza. Mas ossos do ofício, a gente tem que roer o osso um dia pra comer a carne no outro. Realmente.
0: E aí, Bruno, eu me lembrei muito de Pulp Fiction, mano. Aquela cena que... né de abertura ali do filme, os caras comentando. Cara, uma massagem é isso, é aquilo. Eu só tava vendo uhum. essa cena e morrendo de rir.
2: Muito, muito. Diller tá... Aliás, é só não, né? Muito mais previsto do que Diller. Tava ali pra realmente testar os limites da galera,
1: velho. Com certeza. E você consegue ver que é Croft... É, ao contrário de Golem, ela consegue dançar isso muito mais, dançar essa dança muito mais facilmente. Ele não. É mais aquela mentalidade mais seca, mas que é isso aí. A gente precisa, precisa fazer essas coisas às vezes para conseguir a informação que a gente quer. Que foi o que aconteceu.
2: É, eu tenho para mim, é, principalmente a gente tendo visto recentemente aquele caso de Croft no leilão, que ela deve estar tá muito acostumada a paparicar gente rica, porque ela não, ela nem pestanejou de se sujar na lama para conseguir o que vocês estavam precisando não, velho.
1: De jeito nenhum. Nesse sentido, ela é um animal muito mais evoluído. <risos> eu eu diria que ela
0: é muito mais acostumada a lidar com esses Mr. Johnson, sabe? Que tipo, com certeza de fazer o jogo, né? Ele apareceu muito como o Mr. Johnson agora, o dealer. Porque até então ele parecia, sei lá, fazer parte do time. Ele tinha algum interesse com o Alpha. A gente não tá entendendo muito aí qual é aquela relação. Mas agora é aquela coisa. Por que que eu vou dar uma informação pra vocês? Ele, ele, ele jogou ali, né? Ele jogou o jogo do, do dealer, né?
1: Pois é, e justamente como, como você disse, ao Ele veio com, esse, com essa pegada de ajudar a equipe. Mas no fim das contas a gente não sabe o que ele quer a gente não sabe qual o objetivo dele Com essa equipe, com o Alpha Justamente, se ele é da equipe Por que ele não deu informação de graça Precisou Aliviar os músculos dele para ele soltar a língua Nesse Sim. ponto
2: de, de Mr. Johnson Do Shadowrun Eu vejo muito como um caso de A gente não sabe onde, Como a gente está dizendo aqui né? A gente não sabe onde é estão as alianças dele então, pode ter sido esse caso um mau presságio de ele estar tá testando esses personagens para no futuro ele poder ter uma, a medida de até onde ele pode apertar para conseguir que
0: esses personagens façam algo que é do interesse dele. Isso, ele já fez isso com o Brick. Verdade. Já apareceu, né? Já apareceu 100% com o Brick isso aí, com certeza, Bruno. Não tenha dúvida, isso aí é real. É, e aí, Elton, esse papel de Golem, a gente viu no episódio 18, esse planejamento de Golem. É, ele meio que dividiu ali as equipes pra gente fazer alguns, né? Pra gente fazer esses, esses corres. E, um, e esse primeiro foi logo ele e Croft, né? E esse papel de Golem? Fala um pouquinho sobre.
1: Não, é, é justamente, tipo, ele tava, ele tava mais nesse... Ele estava sendo levado, né? À medida que as coisas iam acontecendo, a partir das coisas que o grupo meio que decidia, mas ele se, ele tá se vendo numa situação até por conta do corre da missão que a gente tá fazendo agora, que ele precisa estar tá mais no centro, que ele precisa estar tá mais na frente, coordenando o pessoal. E é algo que tipo, vai retomando a ele do, dos tempos que ele tava numa posição de, de liderança. né. É algo relativamente confortável para ele. E colocar a galera no eixo ali, começar a dar norte, ver que o pessoal, as engrenagens estão começando a se encaixar e rodar, rodar certinho. Assim, é, é, é desafiador pra mim como jogador, mas é, é muito divertido como, como jogador também ter, ter essas cenas. Assim. É, é
0: massa. E parece que Alpha tá esperando isso, né? Naquela naquele resgate de quebras lá em Glow City, ela fala, ele voltou, né? Ele, ela dá aquela vibrada com o golem ali, saindo daquele campo de falha, né? Do acidente que teve na corrida e realmente apaziguando é, conflitos e criando, como você bem disse, essa, essa pontuação de atuação de cada personagem, é muito interessante
2: e assim é... é difícil a gente não pensar também em o um quanto o investimento ali de Alpha em Golem não tem a ver com o que provavelmente ela ouviu sobre Golem do próprio Anton
1: pois é, tem, tem essa, essa possibilidade e até no, no, jogo, no jogo 18 ali quando a gente estava planejando eu dei a chegada nela, né? Golem deu essa chegada nela de tipo, meu irmão, se tem regra, se tem, se tem alguma coisa que é definida entre nós, a gente segue isso até precisar mudar, até virar exceção. Né? E ela gosta disso porque tipo mostra que ele tá, tá tomando justamente as rédeas dessa, dessas situações. Né? E eu queria perguntar a vocês assim, qual é o o sentimento, ou pelo menos a sensação, de os personagens verem essas coisas se encaixando até assim, da própria figura de Golem estando ali no meio. Né?
2: Poxa, é... a gente já deixou bem claro né os backgrounds militares que esses nossos três personagens têm, é... que apesar de serem militares, são três backgrounds bem diferentes. E assim... Lá atrás, Metatron deixou bem claro pra, pra Golem que o motivo dele ter saído das Forças Armadas foi por conta de insubordinação. Então, eu acho que pra mim tá sendo muito mais ver tipo, poxa, esse cara aqui pode ser um cara que merece a minha aliança. Um comandante que merece a minha aliança, sabe?
0: Nossa! Cara, pra mim, pra Kerberos no caso, é... não foi à toa que eu acho que ele chama, né? Primeiro ele chama o Metatron, quando, ele, quando o Alpha prende ele ele chama, Metatron! E aí o Metatron, que acabou de curar ele, né? E logo após ele olha pra Golem, então eu acho que Golem tá se fazendo ouvir pelas atitudes dele mesmo. Ele é um cara que me parece justo, trocando de miúdos, velho. Eu acho que ele é o cara bom ali no meio. Pois é. Entende? Eu acho que os outros, eles são bem quebrados. Apesar de eu achar que Golem também tá quebrado. Mas eu acho que, a, que, a, que o ponto de quebra dele foi muito mais no sentido de potência do que do emocional, né? De, do bem e do mal ali. Quebra, sem dúvida, ele não faz, não faz a menor ideia do que seja isso, né? Ele se vê como... Um, essa sombra, esse monstro, né?
1: E Kevin até trouxe justamente isso do, durante ali da, da corrida mesmo, dele virar para para Golem e dizer, você, você anda, você se porta como se você tivesse morto, né? Sim. Foi uma chamada muito boa para ele colocar também depois a cabeça no lugar. Verdade. Então, foi uma chamada muito boa.
0: E aí a gente tem como resultado dessa cena duas informações. Que é o John Williams, né? E também algo sobre o acesso ali, né? Eu queria entender um pouquinho o que, é que vocês entenderam aí, como jogadores, desse complexo que a gente vai invadir.
2: É, assim. É... Eu não sei como é que tá sendo para vocês, mas do jeito que pervi que tá, tá descrevendo pra gente aquele complexo militar que tem uma prisão e tá perto da orla eu vejo muito uma parada como se fosse Guantanamo Bay, tá ligado? Ninguém que tá preso ali é... tá passando por um momento legal, não, como preso, não.
1: É, não, definitivamente, definitivamente. E até porque, né, a informação que a gente tem é que aquilo ali é uma prisão da Ash Corp. É uma, a, pelo menos a, a, a Ash Corp tem um dedo naquela prisão. É,
0: verdade. O que eu entendi é que existe ali um acesso ao... ao a base militar que pelo nosso planejamento carra pata e Brick estão, vão correr atrás disso e tem um acesso ali dentro à prisão a essa prisão que está dentro dessa base que é, acho que é aí que foi quando o Mr. Johnson falou que ele pode ajudar com isso
1: exato, ele deu ele deu é, justamente ele levantou que ele tem um contato lá dentro que é o contato que está fornecendo informações sobre Anton, sobre as coisas da prisão e que vai ser o facilitador da entrada da gente na prisão,
2: não só facilitador como porta de entrada mesmo para a gente conseguir fazer de uma maneira Isso. que não levante
1: a atenção,
0: né? E aí o John Williams entra como responsável dessa ala médica, né, dessa parte da execução de Anton. que é que nos leva à segunda parte do episódio, que é a missão de infiltração de Metatron e Kerberos ali naquele condomínio, né, Bruno?
1: Uhum. Eu só quero comentar que a contragosto, essa massagem pagou bem, viu? Essa, <risos> essa mensagem valeu cada minuto de, de raiva. Mas... É, ela, ela, é isso aí. Essa, ela
0: possibilitou essa segunda etapa, né? É, a gente ali, quanto personagem Kerberos e Metatron, foi atrás desse John Williams, para né, pegar o acesso, pra pegar tudo aquilo que a Alfa brifou no início, né Bruno?
2: 100%, 100%. Dessa vez, não só interagindo juntos, como foi nos episódios passados, mas de fato, trabalhando juntos, trazendo ali os pontos fortes de cada um. E se eu pudesse comentar alguma coisa, pelo menos desse, do primeiro pé, dessa invasão, é, pra mim, como jogador, ver... Finalmente, porque assim, Metatron já tinha usado invisibilidade algumas vezes no sentido narrativo do jogo, mas ver a invisibilidade de fato, mecanicamente, salvando a pele dele, dele ser descoberto ali, quando a gente tava pra se infiltrar, eu achei que foi uma parada massa de se ver, velho.
1: Né? Foi, foi realmente incrível ver a aplicação, né? A aplicação mecânica da, da, da invisibilidade foi muito boa e justamente, salvou vocês ali naquela situação né, mas eu queria puxar esse início aí dessa, dessa interação tensa que foi Kerberos e, e Alpha, né?
2: Justo, justo
1: o, eu acho que Metatron nessa cena ele funciona como
0: se fosse um mediador né, claramente a relação de Kerberos e Alpha ela está fragmentada né, os dois estão ali ela tenta ainda fazer alguma coisa e ele não demonstra né? Nenhuma confiança nela. A confiança nele ali está em Metatron. E ele age como esse é, mediador, né?
2: Mediador mesmo, porque não é nem. Eu acho que não é nem. E me corrija se eu estiver errado, Raul. É a questão da relação dele e de Alpha está ruim. Ela já começou ruim. Porque Sim. ela começou com.. Dessa mesma forma que a gente viu há pouco tempo. Ela prendendo.. Kerberos. e ele vendo como Kerberos se trata como infectado e vendo os dedos que, assim, os panos quentes que é, Alpha tem pra tratar com ele porque tem medo que ele possa ser uma, entre aspas, bomba relógio em potencial. Ele tá fazendo aquele meio de campo ali pra tipo, olha, você ficar apertando demais ele não vai ser produtivo. E ao mesmo tempo chegar pra ele e dizer, veja bem, ela tá fazendo isso porque é, você não tá dando a.. passando a confiança que ela tá esperando de ver. Sim,
0: sim. E assim, o massa é que essa cena quebra o humor, né? E a, e a vibe, vamos dizer assim, tranquila que foi a primeira cena, apesar de né, ter as suas tensões, aquela parte do, do peixe, do sangue, né? De, do Dillay ali. O Kerberos já sabe o que ele é, mas os outros não sabem. Então, o tá dando essas informações, né? E a gente vai virando a cena. Teve toda aquela, aquela parte lá onde, mais uma vez, os contatos de Croft se mostram incríveis. E eles começam a viabilizar a ideia correta de Carrapata, né? De, ah, vamos tentar tirar o cadáver, né? E isso começa a se mostrar viável quando o Croft traz mais um contato, né? Mas voltando aqui a cena... A segunda parte do jogo é, essa, essa, Esse antagonismo Ele traz toda a atenção Que a gente tava procurando ali Naquela segunda parte, né?
2: Sim A gente finalmente entrando ali Nos aposentos, né? Na, no lar Daquele personagem Que tá trabalhando nessa prisão E aí é, Finalmente na hora que a gente aborda ele que Metatron vai entrar pra dentro do, dos aposentos dele mesmo, de fato, pra pegar os acessos, o registro, as informações que ele tem, descobre que o cara trabalha pra Ash Corp. Uma bomba! Aí não, velho. Como é que conta isso <risos> pra o cara que tá solto, puto, doido pra descontar em alguém, com fome?
1: <risos> e aí? Pois é, e... Só ressaltar aí, é, agradecer né, de, o, o trabalho excelente e a atuação excelente que foi nosso nosso fã, nosso é, impulsionador né, que foi que foi Berg ali foi foi incrível, você trouxe muito para o jogo. Mas é como é que como é que você dá essa informação né, para o um cara que há pouco tempo a Escorp colocou no carro? Mandou entregar ali a, a quentinha na, em Glow City com a estaca no peito, porra, complicado. Eu vou
2: dizer como é que você dá essa informação, Elton. Do mesmo jeito que eu decidi fazer. Você não dá e você torce que a gente saia dali antes dele descobrir isso. <risos> é,
1: exatamente. E, e o
0: legal assim, é que isso é, traz um pouco da história né, do Kerberos, como é que ele se tornou isso. Ele realmente ele é vítima dessa história. Não porque nós estamos pesquisando uma cura e essa vacina vai dar tudo certo e ele entra como esse, né como esse como essa pessoa nessa estrutura e é transformado nesse tipo de produto militar né que é esse vampiro, né é, da Escorp e sem dúvida, eu acho que a, a, a vida que Berg né, deu para o personagem torna isso mais emocional mais rico, né é, PV que faz NPCs assim de forma Incrível Mas é sempre interessante quando um cara Como o Berg que tem um autoconhecimento Ali no cenário Vem trazendo locais, vem trazendo Reflexões e vem trazendo Uma coisa nova Que é a cura né Que Metatron fez um contraponto incrível Eu queria que tu sobre isso Bruno
2: Mas antes de falar desse contraponto é Falar também né, Que ele soltou essa parada De estou trabalhando na cura e não colou com Kerberos. Não, não colou de maneira nenhuma.
0: <risos> Esse papinho ele já conhece.
2: Pois é. E aí não colou mesmo e... É, o contraponto é exatamente o fato de que... É... E aí partindo agora, obviamente, para falar da parte mais mecânica de Shadowrun. Né? Quando uma pessoa contrai o vírus vampírico em Shadowrun, ela acaba passando por um despertar forçado. A gente, em termos de, entre aspas, classe de personagem, Kerberos é um adepto ali. Ele tem a magia dele. Essa magia ele usa pra se regenerar, essa magia ele usa pra... Eu acho que ele tem algum, alguns próprios efeitos de, de adepto, né, Raul?
0: Tem, tem sim, tem uns poderzinhos assim. Essa própria letalidade das mãos dele é um poder, né? Essa coisa da parede. Tem várias várias né? vários poderes de adepto que ele utiliza.
2: Justo. E aí o cara tá dizendo que tá fazendo uma cura, mas a gente sabe de fato que não existe nenhuma, nenhum caso registrado no mundo de gente que voltou a ser adormecida, de gente que perdeu contato com a magia. E aí levantam a pulga atrás da orelha de Metatron, né? Por que uma corp tão poderosa que tem um exército de soldados como é Kerberos, porque Kerberos ele é uma força da natureza, e aí essa Corp está investindo numa cura, por quê? O que, é que ela tem a ganhar com isso?
1: Pois é, é um, um ótimo questionamento, né? Ou, no caso, o que, que esse, esse Williams aí, né? É, que não é o nome verdadeiro dele, né? a gente descobre que ele tem um fake sim, ele tem um sim um, um falso, que ele tem outro nome e ele tá trabalhando na Scorp. Por quê? Qual é o objetivo dele? Ele, pessoalmente, da cura, né?
0: Justamente, justamente. É, o, o que me deixou muito com a pulga atrás da orelha foi aquele último teste que, teve que te pede, Bruno. Ele fala pra Metatron fazer um teste né, de julgar intenções. E por mais que você tenha acertado o teste, e eu vi briga quando você acertou, ele ainda sim. A resposta dele é Você não tem a menor ideia Se esse cara tá falando a verdade ou mentira
2: Justamente O, o cara, ele tem uma ideia Que não cabe ali Naquela visão de mundo E aí Metatron não tem o que fazer é, Na minha visão, na hora é, Aquele cara não tinha necessidade de morrer Ele inclusive segura Kerberos com a promessa que Kerberos fez para que Kerberos saia sem fazer nada e mesmo tendo integrado, entregado os nomes da gente é, quando ele tá pra sair ele só tem uma coisa pra dizer pro cara se você achar essa cura, não entregue pra corp porque na dúvida vai que esse cara realmente tem uma ideologia ali que tá fazendo ele procurar o bem dessas pessoas infectadas né?
0: eu acho difícil <risos>
1: pois é mas
0: eu não vou esperança <risos> Eu adorei essa tua fala, porque ela abre o jogo, né, do tipo, é, realmente, se esse cara tiver isso, o mais, o mais, assim, o melhor que você pode fazer é não entregar isso na mão de uma Corp, principalmente na mão da Escorp, né, é, o fato dele ter um fake sim levanta muitas questões também, né, esse cara tá trabalhando pra Escorp de forma, né, dupla, ou ele tá, de quem ele tá escondendo a identidade dele? e eu acho que foi arretado você ter feito essa, essa abertura de game por mais que Kerberos quisesse trucidar ele e foi, arretado, foi irado assim fazer essa, essa raiva pra cima dele mostrar essa raiva que ele tem da Scorpion porque ele realmente é uma vítima daquele modus operandi né?
2: mas vamos deixar bem claro, né? cenas dos próximos episódios porque ele não queria que Kerberos fizesse nada agora o que o Kerberos vai fazer depois ele não pode controlar e ele já deixou bem claro isso.
1: Exato. E mostra também ali uma... uma... Desses últimos jogos, Kerberos foi muito... Tava muito assim num, num negócio de... Tô começando a confiar nesse cara. Salvou minha vida. Tirou a estaca do meu peito. Fez tudo isso. e Começou a existir uma, uma, uma relação ali de confiança. Mas a partir do momento que você tá de frente pra frente com um cientista que diz eu tô trabalhando numa cura e... Dá, vem essa vontade de quebras ali, de acabar com o cara. E Metatron diz: Opa, parou, segura o cara e diz: Não, você não vai fazer nada disso. não Já começa a ter um, uma turbulência ali nessa situação. né Eu lembro
0: que rolou uma conversa entre Metatron e Golem há uns episódios passados, assim, não vou me lembrar qual. Pode ter sido no 11, não lembro. Mas eles falaram sobre esse controle de Kerberos, transformar ele num martelo e assim eu como Kerberos é, acho que ele é esse tipo de personagem mesmo, ele não é aquele cara extremamente propositivo ele tem uma raiva ali obviamente por muitas questões que vão aparecer no jogo, mas que se vocês como jogadores e personagens souberem utilizá-la, sim ele é um personagem que a gente viu nesse episódio, né? Metatron controlando mesmo Kerberos,
1: né? Correto, correto. É.
0: Ele,
2: ele, eu tenho pra mim que ele se vê muito como uma ferramenta mesmo. E falando agora do lado de Metatron, a parada toda do meio de campo é que Metatron não vê ele dessa forma. Ele vê Kerberos como um cara que é atormentado, que tem os demônios dele e que assim, antes disso tudo começar, Metatron ele já trabalhou como um mentor de jovens despertos. Ele vê Kerberos como um novo caso. Como uma pessoa que ele tem que ajudar para sair dessa lama, dessa, desse mar de sangue que Kerberos está mergulhado.
0: Engraçado isso, né? Acho que é interessante nós três estarmos aqui porque eu queria chamar a atenção pra essa esse ponto em comum que a gente tem nos nossos personagens. Kerberos, Metatron e Golem esse certo desapego pela vida por motivos diferentes, e aí eu queria pontuar, né? Eu acho que Metatron ele é muito culpado, né? Pelo que ele já fez, e ele acha que o castigo que virar pra ele, pelo que eu entendi daquela conversa que rolou entre os dois, Bruno, ela, ele é... Qualquer castigo que ele, que ele vier, ele é bem-vindo. Não é isso? É, é exatamente
2: isso que você tá dizendo. Ele tem culpa... Não só pelo que ele já fez, como pelo que ele não conseguiu fazer. Como no momento que ele vai conversar com a Alpha, que ele fala da garota que ele não conseguiu salvar.
0: Já Golem, eu vejo ele como um cara que perdeu tudo. Ele tinha uma, uma estrutura e ele perde. E esses fantasmas estão aí assombrando ele, né?
1: Pois é, com certeza.
0: Inclusive, eu tenho que falar contigo sobre Pop falando, se você não for vai todo mundo morrer. E assim, né, a provocação, né?
1: Exato. É, justamente isso, tipo, a equipe de, de Golem era uma era a família dele, era a família que ele tinha. Ele perdeu tudo. E assim como o Metatron existe essa como é o nome? Essa sensação de tipo justamente do que ele não conseguiu salvar é o, o, o que atormenta ele ali nesse nesse sentido, né? Então, ele partilha justamente, os três aí partilham de um desapego da vida, tanto que ele coloca o carro, não deu muito certo, né? Mas ele coloca o carro na contramão ali pra tentar ganhar uma corrida. Não existiu muito, muito apego à vida, assim, de dizer, de pensar de uma forma melhor, mas tipo, vamos tentar e foda-se o que acontecer. Eu disse que você estava morto. Ele fala, né? E
0: Quebras ele tem essa coisa do monstro, né? Ele não se vê mais como um ser humano. Tanto que ele faz questão de viver em Glow City, é, ele acha que infectado tem que ser segregado mesmo, ele... tem a hora que ele fala pro Metatron, vai na frente, porque se der merda aqui, eu seguro. E Metatron, não, não se sacrifique assim. E eu começo a enxergar esses três, esse triângulo aí de personagens, que acabam que algumas frases, assim, muito positivas saem um do outro. Não se sacrifique, é... Acorde, você não está morto Você pode ajudar eles Eu acho que essa, essa coisa de, Dessa ajuda mútua De se ver ali como um, um cara quebrado E ver no outro Uma possibilidade De que ele não, não afunde como você Acaba que esses três Têm essa relação, né?
1: Acaba um ciclo de ajuda ali, né? Engraçado. Quase, Quase isso. É
0: aquela coisa, né? Tipo,
2: a negatividade desses três personagens, ela é internalizada. E ao mesmo tempo, eles estão ali tentando se apoiar. Porque, assim... É... Eu acredito que, por tudo o que Golem passou, não deve estar sendo uma, uma tarefa muito fácil. É guiar uma outra equipe agora porque eu imagino que ele deve ter ali aquela culpa do sobrevivente né
1: não total total existe existe completamente essa essa culpa de sobrevivente tem um ele tem essa conversa febril com o anton é, ali na, naquele nessa base desértica que ele fala que ele acha que que ele deveria ter morrido junto que ele não deveria estar tá, tá ali porque ele foi o único que sobreviveu, foi o único que conseguiu escapar até o presente momento. Né? Existe muito disso dele, dele pensar é, é, dessa forma. E estar tá no comando de uma outra equipe é um poço de ansiedade. Né? São pessoas diferentes, são pessoas com capacidade diferente, mas ainda assim, é, ele, e na mesma como, como teve o último no último episódio, ele... É, Kebro está preso, o Alpha prendeu ele e Golem puxa para ele. Não, solta ele. A gente é uma equipe e o que acontecer eu me responsabilizo. Ele está puxando para ele justamente essa essa responsabilidade novamente, né, de, de ser um líder, de cuidar por essas pessoas já até, até certo ponto. Então ele está uma pilha de nervos, mas é. Ó. Eu espero que a gente consiga criar justamente esse suporte, esse tripé aí entre esses três soldados quebrados. É
0: inusitado, aí. mas tá rolando. O que eu tenho a dizer é, as, os frutos da liderança e das missões que Golem tá, tá né, colocando pro grupo, estão aparecendo. Temos as credenciais, temos as informações, temos o composto, temos o contato. E agora, resta saber o que vai acontecer, porque prevejo que as coisas vão estar na mão ali daquela dupla que a gente já conhece, né? Oh. Uma, dupla, uma dupla dinâmica. <risos> Batman e Robin não, né? Lá, Carrapata e Brick. <risos> e eu não sei onde isso vai parar. Realmente, ali, quando se trata daqueles dois ali, realmente, eu não sei. Então, no episódio 20, o próximo episódio que vai vir, fiquem ligados que vai rolar essa, essa interação aí que todo mundo já sabe que é fantástica, certo? E eu vou começar aqui me despedindo. Valeu, galera, esse papo é muito interessante. É, sempre lembrando, deixem o feedback de vocês. A gente tá aqui para trazer o jogo para todo mundo mesmo, tá? E vou abrir o espaço aí para os meus amigos se, se despedirem e até logo.
2: Reforço aí, né? Deem um feedback e mais do que o um feedback... Deixem perguntas, porque é uma coisa pra gente saber que esse quadro, ele é uma coisa que vocês querem ouvir, e a gente pode responder, talvez, algumas dúvidas que a gente, aqui entre nós, pensando em como comentar o episódio, a gente não tem como saber que é dúvida de vocês, né?
1: Isso, isso, correto. O que você, o que você gostaria de saber do que rolou no episódio é as suas ideias, as suas teorias de pra onde tá indo né? a gente realmente quer que vocês tenham esse espaço para interagir com a gente e poder trocar essas ideias
0: é isso aí então galera, um abraço e até sexta-feira com o episódio 20 e a próxima segunda com o próximo pós-game, valeu